0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: nossos cumprimentos aos estimados espectadores já me encontro aqui conectado com o nosso querido Akira o nosso querido Mauro de volta conosco após a recuperação da cirurgia oftalmológica, que bom, o nosso querido Fábio e também o nosso querido Marcos. Hoje estudaremos o capítulo 19, a fé que transporta montanhas, em particular a parábola da figueira seca e a fé, uh, isso na primeira parte do nosso programa. E na segunda parte do nosso programa, Iniciaremos o quinto capítulo da segunda parte, nas catacumbas e no circo romano. É, hoje, é, para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, nós pedimos para o nosso querido Marcos Melo, para ele fazer a nossa prece inicial. Pois não, Marcos? Marcos. Queridos amigos, queridos irmãos
2: de jornada, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso Governador Planetário, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, para debatermos, para estudarmos e conversarmos um pouquinho sobre os seus riquíssimos ensinamentos, ensinamentos para a vida eterna. Que Deus possa nos intuir, nos iluminar, para que possamos ter um programa muito produtivo para aqueles que estão nos acompanhando, possam colocar em prática tudo e muito daquilo que for falado.
1: Assim seja, graças a Deus. Muito bom, vamos lá então. Beleza, bem, para preservarmos as palavras do Mestre, nós vamos encontrar nas anotações do Evangelista Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 26, essa passagem da, da Figueira Estéreo E... Essa mesma passagem também se encontra nas anotações do evangelista Mateus, só que no capítulo 21 e versículo 18. E é essa parte do evangelista Mateus que eu vou vou ler a partir da, da tradução direto do grego que foi elaborada pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias. Bem, logo após aquele acontecimento de, de Jesus expulsar os vendilhões do templo, ele, ele foi para Betânia. Betânia era um vilarejo próximo, próximo de Jerusalém, e lá em Betânia ele ficava hospedado na casa de quem? Na casa de quem? Lázaro. Lázaro. Na casa do Lázaro, exatamente. Maria e Marta. Também. Irmão de Maria e de Marta. Jesus não era bobo, não. Ele sempre tinha uma hospedagem garantida lá. Tinha um Airbnb na faixa lá para ele. Muito bem. Aí então ele voltou lá para Betânia e no dia seguinte ele é, ele saiu cedo e, e ele voltou. Ele saiu de Betânia em direção novamente a Jerusalém. E num determinado momento ele teve fome. Então, a partir do versículo 18, o evangelista assim se expressa. Ao raiar do dia, voltando para a cidade, voltando para Jerusalém, teve fome e, vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. Nada encontrou senão folhas. E disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, Como a figueira secou-se imediatamente? Em resposta, Jesus lhes disse, Amém vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso da figueira, mas também, se disserdes a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Na anotação do evangelista Marcos, tem uma pequena diferença, que isso, que essa passagem de que Jesus amaldiçoou, entre aspas, a figueira, é, não aconteceu imediatamente. Na anotação do evangelista Marcos, quando eles retornam de Jerusalém, os discípulos dizem para o mestre que a figueira secou. E mesmo assim eles ficaram maravilhados. Agora, o interessante disso é que quando você confronta é, alguns acontecimentos mediúnicos encenados pelos profetas, pelos profetas do chamado Antigo Testamento, isso também ocorreu com Isaías, com Jeremias e com mais uma personagem, só que depois de Jesus que ocorreu lá com Atos dos Apóstolos que aí já é depois, né, depois da conversão de Paulo, lá na igreja de Antioquia. Mas o o que aconteceu com Isaías foi que Isaías entrou na cidade em Jerusalém e começou a andar nu pela cidade. E aí, num determinado momento, a voz que o acompanhava disse, Agora fique descalço, ou seja... Além de nu, ele estava descalço, né? como se fosse necessário algo mais. né? Mas isso tudo foi para chamar a atenção que se se Israel fizesse um acordo com os egípcios para combaterem os... o pessoal lá da Babilônia, que agora eu não me lembro o nome, né? mas era uma tribo rival, Ah, se houvesse essa aliança, haveria a derrota do povo de Israel e os, os habitantes de Jerusalém seriam escravizados e seriam enviados nus para aquele país que venceria a guerra aquela população que venceria a guerra. E, então, o Isaías, ele ele preveniu o povo que isso poderia acontecer. Então, quer dizer, houve uma encenação, houve uma encenação através de uma profecia, através de de um fenômeno mediúnico. Algo semelhante ocorreu mais tarde com Jeremias e algo semelhante também ocorreu com esse outro profeta que eu me esqueci o nome que se encontra lá no Atos dos Apóstolos. No Atos dos Apóstolos, esse profeta, após uma, uma reunião de oração e também uma reunião de manifestação do Espírito Santo que acontecia com frequência na igreja de Antioquia, e que nós acompanhamos quando estudamos o a obra Paulo e Estevão, então, num determinado momento, após essa reunião que hoje nós sabemos que é uma reunião mediúnica, e que lá no Atos dos Apóstolos, eles dizem que são as manifestações do Espírito Santo, então, o, esse profeta, ele, ele, é, ele amarrou as mãos, amarrou os pés com o cinto que ele usava e depois ele, e depois ele desamarrou e apontou para o um Paulo de Tarso. Aí o Paulo, o Paulo falou, já entendi o que aconteceu. Eu vou para Jerusalém, profeta Ágabo, obrigado, obrigado Mauro, é o profeta Ágabo, isso mesmo eu vou para Jerusalém e e vou ser preso lá em Jerusalém. Então, quer dizer, houve toda essa encenação mediúnica e os fatos se deram tais quais o ágabo havia encenado de maneira mediúnica. No caso do Isaías que eu contei, como houve essa prevenção, Vocês sabem que muitas profecias, elas existem para que o o acontecimento infeliz não ocorra. E e o pessoal lá de Jerusalém, eles respeitaram a profecia de Isaías, não se aliaram aos egípcios e e tudo bem, aí não houve a guerra, não houve aquela escravização naquele momento. Muito bem. É... Agora, em relação a Jesus, vocês veem que o, que o evangelista ele diz assim: é... nunca mais que Jesus Jesus disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Aí nós já estamos falando com o governador do planeta. O governador do planeta, aí o negócio já é diferente, porque ele sabe combinar as energias dos fluidos, dos dos fluidos, do fluido universal, e essa combinação, ele tem condições de secar a figueira imediatamente, porque nós estamos falando de espíritos de uma hierarquia que nós estamos distantes de, de... de ter o conhecimento e as faculdades que ele possui. Agora, o mais importante do ponto de vista simbólico, simbólico e que eu tenho certeza que o nosso querido é, o nosso querido Fábio fará algum comentário nesse sentido é é o que Jesus é, o que Jesus pergunta Ou observa para a figueira. Ele dirige-se a ela e nada encontrou senão folhas. Olha, qual que é a função de qualquer qualquer fruteira, de qualquer planta? Não é dar frutos? né? Aquelas que dão frutos vão dar frutos. Só que ele só encontrou folhas. E nós perguntamos, será que quando nós nos encontrarmos lá no plano espiritual, será que nós encontraremos com Jesus e Jesus não vai perguntar para nós quais os frutos que nós fomos capazes de dar? Ou a nossa própria consciência não vai indagar de si próprios Não vai indagar quais os frutos que nós fomos capazes de oferecer em nossa caminhada? Então, só para encerrar a a minha exposição e referindo-me a esse último versículo, e tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, nós vamos encontrar lá na pergunta... 306 da obra O Consolador, nós vamos é, encontrar o seguinte questionamento: E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis, esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Ou seja,. É só aos bens espirituais que Jesus se refere ou ou, ou nós podemos pedir e receber também em relação aos bens materiais? Aí o, o, o Emmanuel responde, o seja feita a vossa vontade, que se encontra lá na oração do Pai Nosso, constitui nosso pedido geral a Deus cuja providência, por meio dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações do esforço sincero. Então tudo aquilo que é proveniente do nosso esforço, do nosso esforço da, voltado para o bem, né? Ou seja, a evolução se dá Ou pelo suor ou pelas lágrimas, né? Cabe a nós nós escolhermos o caminho mais adequado. Então, quando nós nos esforçamos de maneira sincera para adquirirmos o conhecimento e para desenvolvermos as virtudes morais, então, o seja feito, seja feita a vossa vontade, será aplicado mesmo porque a vontade de Deus é a mais sábia. Bem amigos, então essas eram as minhas considerações e eu gostaria de ouvir o que o nosso querido Akira separou a respeito desse contexto todo, viu Akira, fica à vontade para falar da parábola da figueira ou da mensagem que fala sobre a fé Fique uhum. que é a vontade
3: Legal Marcelo, muito obrigado então, é, Esse capítulo aqui sobre a, a fé transporta montanhas eu, Na leitura que eu fiz, eu observei duas, duas questões bastante relevantes A primeira, é, quando Jesus fala da montanha Inclusive, eu gostaria até de ler mais uma vez aqui o um trecho aqui a primeira parte é o item 1, embora não esteja no nosso estudo mas eu acho interessante nós lermos esse item para contextualizar e eu poder explicar é, a interpretação né de como eu entendi a lição que o mestre Jesus quis nos passar então quando veio até o povo um homem se aproxima dele lançou-lhe de, lançou-se de joelhos aos pés ele disse senhor tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo, e Jesus respondeu dizendo ó raça incrédula e depravada até quando estarei convosco? até quando vos sofrereis? (coughs) trazei me aqui essa criança e Jesus tendo ameaçado o demônio ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, Por que não pudemos nós, outros, expulsar esse demônio? E Jesus lhe, lhes respondeu, É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, Diriais a esta montanha, transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando fala montanha, no item 2 aqui, a montanha que Jesus se refere é é em relação à nossa incredulidade e também em relação aos nossos problemas de ordem moral. Porque a montanha que Jesus se refere, ele fala assim, que a montanha que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, ou seja, as leis erradas dos homens. né? O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, tudo isso compõe também diversas outras montanhas que nós mesmos acabamos construindo, certo? Vai chegar num determinado momento que nós construímos tantas montanhas que em algum momento isso vai atrapalhar nossa vida. As montanhas são o quê? A busca pelas riquezas materiais, conforto, né? Nada de errado com relação a isso, porém com parcimônia, né? Tem que ser de uma forma comedida, justa, equilibrada para que você compartilhe a sua riqueza para com os outros e não somente para si. O quanto será que a gente não adquirimos débitos, no caso, né, quando nós estamos amontoando, fazendo essa montanha crescer cada vez mais? Dívidas com relação às pessoas que eventualmente tenhamos lesado para podermos atingir o nosso objetivo. por conta de todas essas vicissitudes, dessas falhas morais que nós tivemos para podermos chegar no suposto auge material. E vai chegar um momento então que a pessoa, nada disso mais vai fazer importância para ela, conquistas materiais, bens materiais, poder, (coughs) porque vai ter um vazio dentro dela. Aí entra a segunda parte do ensinamento do Mestre Jesus. né? Porque a primeira é justamente as nossas falhas morais que Jesus sempre combateu, sempre pediu para que nós evitássemos e tentássemos melhorar essas falhas, que é o egoísmo. E por conta do egoísmo, nós criamos essas montanhas em nossas vidas. E depois, para transportar essa montanha de um lugar a outro, ou seja eliminar a montanha bem da verdade na interpretação ou seja, tirar todas as falhas morais que nós temos para continuarmos seguindo em frente pela lei do progresso né? como o Marcelo acabou de falar também agora há pouco qual que é a ferramenta então que o homem vai precisar desenvolver para transportar essa montanha ou para diminuir de tamanho é a fé e é difícil, né, desenvolver a fé. Qual que é a definição de fé? É difícil a gente saber explicar, é, é, é textualizar isso. É, é uma coisa que nasce dentro de nós. Né? Quando nós, nossa alma foi criada, nós temos isso dentro de nós. Agora, o momento que essa fé vai disparar, esse gatilho, essa faísca, né? vai ser talvez numa situação muitas vezes num momento de dor, num momento de dificuldade, justamente quando a montanha está empilhada, ela está enorme e nós não conseguimos mais seguir adiante. É aquele vazio que nos toma, né? E, e nos impede daí para frente e não dá sentido à vida. Então olha só, que bacana, né? Como que Deus e Jesus, né? Fizeram, um, deram uma lição para nós aqui seres terrenos, né? É, já nos ensinando nesta única parábola, nesta, neste único capítulo, a questão de nós tratarmos as nossas falhas morais e desenvolvermos um outro processo em nossas vidas, que não são somente as virtudes, mas o que? A fé. E como a gente pode definir a fé? Bom, Deus quando nos criou nos dotou de inteligência. Então, se se temos inteligência, nós podemos concatenar ideias, criar ideias, estratégias, podemos modificar as coisas, podemos corrigir as coisas, desde que nós saibamos pensar, né? desde que saibamos reconhecer as, as nossas faltas, os nossos erros, os nossos deslizes, e possamos corrigir esses defeitos. Então isso é um outro processo que Deus colocou na vida de cada uma, da, de cada indivíduo, porque todos nós temos uma, uma coisa chamada fé aqui dentro, mas nós não sabemos esse momento que ele vai ser disparado. Em algumas pessoas não precisa de palavras, não precisa de exemplos, a pessoa simplesmente acredita cegamente, sem que tenha que haver uma prova material para definir o que é fé. Ah, a partir de hoje eu acredito em Deus, não? Tem pessoas que têm isso já naturalmente Talvez por experiências E por evoluções de vidas passadas E para outras pessoas Ela precisa acontecer de uma forma Talvez às vezes mais mais Incisiva né? Mas acreditar Fé é exatamente isso né? É acreditar Ter credibilidade né? Dar credibilidade em Deus E aí Vai de cada um. Nem todos têm esse mesmo timing, né? Mas é é um ensinamento, é um sentimento, vamos dizer assim, que Deus nos coloca para nós desenvolvermos em nossas vidas. A fé é é aquele momento de lucidez, é aquela transparência, é é aquela... Energia que você deposita cegamente, sem ver, né? porque nem temos como ver a Deus, mas nós conseguimos sentir a presença dEle. E sabemos então que nós não estamos sozinhos. É o momento então que a fé ajuda a nos desenvolver o perdão, onde nós pedimos para que Deus nos ajude a a corrigir as nossas falhas, que saibamos perdoar os outros e que os outros também nos deem a oportunidade de do perdão então fé ela é tão tão forte ela é tão intensa, ela é tão grandiosa que no item 5 que é um item anterior ao nosso item 6 do estudo eu gostaria de ler também esse trecho porque eu acho muito bacana ele diz assim o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, como Marcelo acabou de ler também, que modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder flu, é, a que um grande poder fluídico normal junta a uma fé ardente, pode apenas, pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura. Olha só. E outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, não curastes é porque não tinhas fé. Olha só. Nós temos dois ingredientes no nosso planeta, né? um é a fé se nós realmente a desenvolvermos a outra é o fluido universal, um agente que está inserido, no qual nós estamos inseridos no planeta olha que bacana e se nós queremos ajudar alguém com a nossa fé e com o merecimento desse alguém nós podemos ajudar e curar uma enfermidade que eventualmente essa pessoa tenha olha só o poder da fé e aí é às vezes as pessoas acabam nos taxando que nós somos prodígios nós não somos prodígios coisa nenhuma né? a a energia, a fé está dentro de cada um de nós assim como o fluido universal também está à disposição do nosso planeta e se fizermos essa combinação né, de amor ao próximo né, untada na fé verdadeira nós podemos promover muitas melhorias no planeta na humanidade Então, é isso. É é difícil definir isso né? em palavras, né? mas é uma energia, é um sentimento que que todos nós podemos muito bem desenvolver para construirmos um mundo melhor. né? E feito isso, pararmos então de construir montanhas em nossas vidas. É isso, Marcelo. Sermos mais sensatos,
1: né? Verdade. Exatamente. Muito bom. bom Mauro, gostaria de te ouvi-lo. ouvi-lo é... Eu coloquei aí, né? A definição que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que eu acho que é a definição mais completa da fé, que é essa que o Paulo de Tarso nos ensina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
4: Por favor, gostaria de ouvi-lo. Boa tarde, queridos amigos. Então é, é uma alegria poder estar voltando a participar depois de um tempinho afastado. Então vamos em frente, né? Então, eu eu queria queria falar mais sobre a parábola da Figueira Seca, mas queria pegar um gancho aí do Akira, quando ele falou da fé, e falar um pouquinho sobre isso também. Normalmente, principalmente na nossa língua, que é oriunda da língua latina, né? quando a gente fala da fé, a gente tem a tendência a, a... porque a palavra fé oriunda do latim vem de fidelidade, né? E, e muitas vezes a gente quando fala você tem fé, a pessoa responde ah eu tenho fé. O que? Mas como o Akira disse qual é o sentido da palavra fé, né? Então eu, eu acredito que a maioria das pessoas quando fala da palavra fé é, tem a tendência de de, de pensar na palavra acreditar. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito. Mas, na realidade, a, a palavra fé, eu acho que ela tem um sentido mais profundo quando a gente pega a, a origem da palavra hebraica da fé, que é emuná. Não sei exatamente como se fala, emuná, emuna, mas é alguma coisa assim, emuná. Mesmo. Emuná mesmo e, e o emuná no hebraico Significa confiança Aquele que se deixa Guiar por Deus Esperança no cumprimento Daquilo que foi prometido Então é, é alguma coisa Além de confiar é, é alguma coisa além de acreditar É confiar realmente né? Agora a gente fala Confiar em quem né? Confiar evidentemente Num poder superior naquele que controla tudo. Então nós temos que saber que para tudo existe um controle. Não adianta nós nos desesperarmos, é aí que entra a palavra fé, né? Normalmente as pessoas pensam na fé no momento de desespero. E acho que é por aí mesmo. Acredite, confie. Se a gente pensar que nós estamos num planeta... Todo mundo sabe que a Terra gira em torno do Sol. Mas, normalmente, a gente não sabe que velocidade que a Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol a, simplesmente, 107 mil quilômetros por hora. E quem controla isso? Tem alguém controlando isso, né? Então, nós temos que acreditar que está tudo sob controle, né? É o que diz lá o Emunã, né? Vamos, nos, vamos confiar e nos deixar guiar por Deus. Tudo está sendo cumprido conforme foi prometido. Aí o Kardec coloca lá no meio desse evangelho, se eu não me engano, no item 6 ou no item 7, ele escreve assim, eu anotei aqui que eu achei interessante. Algumas pessoas, ele falando sobre a fé, Kardec, ele fala assim, algumas pessoas têm medo de serem forçados a mudar de hábito e na maior parte das vezes por orgulho se recusa a conhecer que existe um poder superior então por que que essa pessoa se recusa a isso? por causa do orgulho porque ela teria de se inclinar durante um poder maior e aí eu eu lembrei de uma... De uma uma passagem, de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele diz assim. Vou dar um exemplo simples do que seja a fé. Quando você vai fazer uma viagem de avião, você entrega a sua vida ao piloto. Você tem fé no piloto. Então, nós temos que fazer a mesma coisa, né? A gente não confia no piloto, mas não temos fé no piloto. Então, nós temos que entregar a vida... Confiança absoluta de quem está controlando esse, esse mecanismo todo universal. Não né? então é sobre a fé, isso aí que eu queria falar rapidamente. Agora, quando, quando a gente, se a gente for olhar lá a parábola da figueira seca, normalmente quando a gente lê o evangelho, não a gente, né? De forma geral as pessoas leem o evangelho de uma forma assim mais superficial. Sem, deter, sem se deter muito no ensinamento que está escondido lá por trás, né? E, 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 e é por isso que essa parábola é, é bem complicada de a gente poder entender, né? Aliás, essa é uma das funções do Espiritismo, né? Que é explicar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, e um pouquinho mais a fundo e estudar o ensinamento moral que tem por trás, mas, de qualquer forma, essa é realmente é uma parábola meia complicada de se entender, né? Tanto que eu fui, nesses dias, procurar entender um pouquinho mais com pessoas que conhecem profundamente o Evangelho, para tentar entender, apesar de o Marcelo bem colocar no início, né? Mas tem, é, tem, tem um, um estudioso, que é o Arthur Valadares, e ele fala, ele fala o seguinte... E as palavras de Jesus acabaram, de certa forma, perdendo o sentido, eh, se você não analisa profundamente, né? Então, ele fala que, que quando a gente... Eu até anotei aqui, porque é um pouquinho complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui. que Eu fiz um monte de anotação. Então, ele fala assim que quando a gente lê o Evangelho, ou a gente lê alguma coisa, antes do... Antes do do sentido profundo das coisas, a gente coloca o nosso sentimento na frente. Então, quando Jesus fala, quando os apóstolos escrevem que Jesus amaldiçoa a a figueira, aí o primeiro sentimento é o nosso, né? é o sentimento de ira. Então, a gente expõe aquele sentimento de ira como se a gente imaginando que Jesus pudesse cirar com alguma coisa pudesse ficar nervoso né? na verdade não é isso o Marcelo até colocou de uma forma bem interessante né? aquela parte dos profetas que fazem aquela teatralização né? Eles, é, era uma forma porque normalmente quando a gente fala das parábolas de Jesus a gente lembra dessas parábolas que foram escritas pelos apóstolos de Jesus né só que na época de Jesus, 95% do povo era, era analfabeto. Não existia nada escrito, né? Então, como é, que, como é que se passavam os ensinamentos na época? Os ensinamentos eram passados verbalmente, oralmente. De boca a boca. De boca a boca. Então, existia a parábola que eu também não não conhecia ouvi falar assim, mas muito rapidamente e aí eu fui procurar entender um pouquinho mais sobre essa parábola existe uma parábola que que se chama a parábola de ação que é exatamente aquilo que o Marcelo colocou é uma teatralização né? porque na na, 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 nos ensinamentos que eram passados na época de boca a boca já que o o povo era, a maioria era analfabeta, como é que você faz para o ensinamento passar mais fortemente, né? Fazendo entonação, teatralizando, era isso que os profetas faziam. Então, os profetas são de 700, 800 anos antes de Jesus, então como é que eles podiam passar informação? Eles faziam aquele teatro, né? demonstravam algumas coisas, como essa passagem que o Marcelo contou, eles faziam a teatralização, depois falavam o significado e aquilo ficava gravado na mente das pessoas. O que se enxerga fica muito mais gravado. né? Então, pelo meu entendimento, foi isso que os profetas faziam. Isso se chamava parábola de ação. Então, o que Jesus fez ali com a, com a figueira seca foi uma parábola de ação. Agora, se, se a gente for lá, lá no contexto né, que o Marcelo também colocou, quando que aconteceu essa cena, né? Primeiro, Jesus vai a Jerusalém, vai ver o templo, acaba ficando meio tarde, então ele vai até a Betânia, que está ali bem próximo, né? Ele diz, me parece que está a 3 ou 4 quilômetros de Jerusalém. Então, se a gente for pensar 3 ou 4 quilômetros, assim, caramba, é meio longe né, andar 3 ou 4 quilômetros. Só que andar 3 ou 4 quilômetros naquela época era, como a gente diz, mamão com açúcar, né? Então o pessoal andava 30, 40 quilômetros por dia. Então andar 3 quilômetros era moleza. Hoje a gente, para andar três quilômetros, fala assim, nossa, fiz um exercício físico tremendo, né? Mas o pessoal fazia tranquilo. Então Jesus foi até a casa do Lázaro, né? E pernoitou lá. Outra coisa interessante que tem nessa parábola, fala que ele, quando ele estava retornando para Jerusalém, estava indo, lembra? que é, Aí aquela passagem bastante interessante, que ele vai na entrada da Páscoa, né? Então, todo mundo conhece essa passagem. Então, lá lá ele fala assim, que ele sentiu fome e foi lá ver na na figueira. Agora, naquela época, quem hospedava, o principal orgulho de de quem hospedava alguém era uma tradição, era fornecer alimento ao hóspede. né? Isso era era uma tradição na época. né? Hoje nem tanto, mas naquela época era uma tradição. Você hospeda alguém, você tem a obrigação de alimentar aquela pessoa. Então Jesus jamais deixaria a casa de Lázaro é, sem se alimentar. Então ele devia estar alimentado. Mas o que o que que ele? Mas quando ele chega na figueira, ele foi procurar algo porque ele tinha fome. Se a gente, que tipo de fome que Jesus tinha, né? Isso está respondido. Deixa eu achar aqui que eu anotei também. Isso está respondido lá no mesmo, em João capítulo 4, versículo 34. Isso está naquela passagem que Jesus encontra a Samaritana. Vocês vão se lembrar disso também. E naquele cenário lá da Samaritana, logo após os discípulos chegam com algum alimento... E fala para Jesus que ele deveria se alimentar, né? Você precisa comer. Aí Jesus responde dessa forma. A minha comida está lá em João capítulo 4, versículo 34. Jesus fala assim, A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e que complete a sua obra. Então, essa era a fome de Jesus, esse era o alimento que ele queria, era fazer a vontade do Pai. Então, voltando lá para a figueira seca, então ele vai procurar algo e aí ele encontra a figueira florida, né? E vai procurar um alimento na figueira e ele não encontra esse alimento. Então, tudo isso tem um simbolismo, né? E a figueira, na tradição hebraica... É é Israel É Israel florescendo Outra coisa que eu achei bastante importante né? Por que que ele vai procurar Um alimento na figueira Se não era a época de figos E aí acontece o seguinte A a frutificação da figueira em Jerusalém É em outono Mas ele estava na Páscoa Era abril, final de abril então era esperado que não tivesse figos, né? Só que na região existe uma, uma floração temporã que dá em abril. Então aí começa uma que né? é, começam a aparecer os primeiros frutos, né? Então Jesus vai na figueira e ele quando ele olha, ele percebe que não existem frutos, que existem só as folhas e as folhas representam a aparência e aí o o entendimento é, é o seguinte pelo menos foi o que eu entendi Jesus o povo de Israel que é a figueira deveria estar muito mais evoluído espiritualmente do que estava porque foi o povo escolhido é a terra de Canaã, é o povo escolhido porque eles já tinham um conhecimento espiritual, é, pelo menos os sacerdotes, eles já sabiam como é que funcionavam as coisas espiritualmente. Só que eles se deturparam pelo egoísmo, pela avareza. Então, aquilo que Jesus queria encontrar, ele não encontrou, que era já alguma evolução espiritual. Esse era o fruto da figueira que ele queria, que ele queria encontrar, mas não encontra. Inclusive tem uma uma pessoa que faz uma análise dessa dessa passagem que ele diz o seguinte, é como um engenheiro que vai olhar um projeto, aí ele vê que esse projeto está muito atrasado. E como esse projeto está muito atrasado, ele acaba se decepcionando, porque ele vê que o projeto do pai ainda está muito atrasado, está só na aparência, mas o fruto não... Não aconteceu ainda. E aí tem uma, uma outra ligação com o Salmo, porque Jesus, ele sempre, conhecedor profundo do Antigo Testamento, ele sempre usava as figuras de linguagem que os, que os profetas usaram. Então tem uma ligação no Salmo, no primeiro Salmo, Salmo 1, diz o seguinte... Feliz daquele que medita e se compraz na lei do Senhor. Ele é como uma árvore plantada às margens das águas correntes. Dá fruto em época apropriada e as suas folhas não murcharão. Então, como Jesus vê que ele não frutificou na época apropriada, essas folhas vão murchar. Uma outra passagem que que também tem referência com isso, está em Oséias, capítulo 9, versículo 10, que ele diz assim, Encontrei Israel como cachos de uva no deserto, e como os primeiros frutos da figueira. Porém, eram chegados a Bilfegor. Bilfegor é o demônio da preguiça. Então, aqueles primeiros frutos estavam envolvidos na preguiça do povo, que não quis levar para frente Porque o povo de Israel já era o povo que acreditava no Deus único, né? Então, por isso foi escolhido. Mas o povo, quando ele fala o povo, ele está dizendo o ensinamento que deveria prosperar, estava parado no demônio da preguiça. E aí, como como é que os profetas sabiam das coisas antecipadamente, né? então está lá na questão 276 do Consolador que alguém pergunta para é, faz a pergunta exatamente como é que os como é que os profetas sabiam o que ia acontecer né? e o Emmanuel responde o seguinte é, que os profetas eram inspirados diretamente pelo Cristo que ele sabia de antemão como os seres humanos iriam se comportar é, E esse comportamento que Jesus já sabia de antemão seria devido às fraquezas que o ser humano tem e como ele conhecia exatamente e com precisão as estradas do futuro, ele já conta para os profetas como é que as coisas encaminhariam. Então Jesus, portanto, encontra Israel é, que já deveria pelos seus conhecimentos religiosos e espirituais estar mais avançado e na, na sequência Jesus um pouquinho antes disso né é, eu anotei aqui uma outra coisa que eu achei interessante eu quero ver se Omar, eu acho aqui pra... Oi.
5: posso aproveitar enquanto isso antes de você mudar um pouquinho o, o tom é... Queria aproveitar para fazer uma reflexão disso aí, né? Ou seja, houve um investimento como o Marcos falou no início na prece dele, que Jesus é o governador espiritual do Orbe, né? E usando esse gancho aí de agora Jesus, então, como sendo o nosso tutor espiritual desde o princípio, né? Ele Fez um investimento em Israel, né, com o estabelecimento da doutrina do Deus único, desde Abraão, passando por Moisés e chegando nele próprio, é, consolidando né, toda, todo o investimento que foi feito ali, o conhecimento espiritual deles, onde ele plantou a árvore do Evangelho inicialmente. Então, ele esperava dessa árvore já frutos por causa do investimento que tinha sido feito, né? E do do protagonismo que essa essa nação deveria ter em relação às outras em matéria espiritual, da liderança, do protagonismo. Então, a reflexão que eu queria trazer para nós é sobre o Espiritismo, né? aonde ele está plantado agora e quem são os espíritas né? e sobre o seu papel de figueira né? lembrando que isso tem muito a ver como todas as passagens de Jesus estão interligadas com a parábola dos talentos por exemplo, aonde Os talentos são dados, o investimento é feito e espera-se o retorno. Na verdade, aqui é a mesma coisa. Foi investido em Israel e esperava o retorno. Ou seja, essa figueira dela eu espero fruto antes já, não só folhas. né? Então, que nós tenhamos essa essa presença de espírito né? em perceber que, que nós somos... É, que, que nós que nós recebemos um investimento, né, e que nós tenhamos responsabilidade. Só isso. Eu... Essa reflexão que eu queria fazer aí, Mauro.
4: Tá perfeito, Fábio. É isso mesmo. O entendimento que eu tive também é exatamente esse. Se na tradição hebraica a Israel é, é o símbolo da figueira temporã, então, ela, ela recebeu essa tarefa porque ela tinha mais conhecimento espiritual e por isso deveria uhum. dar mais frutos. Eu até usei um exemplo que eu ouvi lá do engenheiro que vai verificar a obra, né? Então, foi feito um investimento naquela obra. Aquela uhum. obra tinha que estar tá muito mais avançada. Então, quando o engenheiro, que é Jesus, chega lá e vê que aquela obra está tão atrasada, uhum. aí ele se decepciona, né? É. E, e essa decepção ele fala essa, essa essa figueira não vai dar mais frutos E aí a gente pode até extrapolar um pouquinho essa esse entendimento quando a figueira seca qual qual é a mensagem que a gente pode deduzir a gente pode deduzir uma série de coisas né inclusive ah, isso, isso é uma coisa que os hindus eu estudei uma época, um pouquinho a filosofia hindu, então eles têm, o hindu ele tem assim várias, várias, vamos dizer assim, é, alegorias para dizer que é as personalidades de Deus, né? E uma das personalidades de Deus lá para o povo hindu é Shiva. Shiva é o destruidor então Jesus destrói aquela, aquela figueira mas a destruição está na, tá nas leis da evolução é uma das leis né do espiritismo que é a lei da destruição mas a destruição no sentido da renovação e os hindus eles enxergam isso também Shiva é uma deusa que ela destrói para renovar né então a, a figueira lá ela pode ter esse sentido de renovação também né Então, o que Jesus queria com essa renovação? Se você demora para fazer uma realização, você você destrói o que está feito e vai voltar um determinado dia para refazer aquela lição novamente, né? É como se a figueira fosse uma escolar que está no banco da escola, não passou de ano, vai ter que fazer tudo de novo, né? Então, a, a mensagem que a gente pode tirar disso também né, é que a gente tem que frutificar o mais rápido possível. Né? Se deu folhas, já era para ter frutificado também. E, às vezes, a gente vai deixando o tempo passar, deixando o tempo passar, deixa para fazer depois, e esse depois pode demorar muito. Né? Então, eu, eu, eu também consigo é, essa interpretação aí de que aquilo morreu, Vai ter que renascer novamente para tentar frutificar. Por que que a gente não aproveita e frutificar logo? Né? Então, talvez seja alguma coisa meio assim. Então eu fiz uma série de anotações aqui, fui procurando olhar. Então, Mauro, ficou... aí a gente,
1: o, o nosso tempo está se estendendo, né? E eu preciso ouvir ainda o Marcos e o Fábio, entendeu? Você tem mais algum comentário?
4: Não, só isso aí. Ah, eu sei que eu me alonguei um pouquinho, mas é que eu acho que esse... Estava com saudade do programa. <risos> <risos> tá bom, gente. Muito bom.
1: O Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: olá oh, oh, amigos. Boa tarde, como vão? Tudo bem? É... Bom, Marcelo, vou também fazer minhas considerações a respeito da do assunto que está agora na figueira que secou e depois fala um pouquinho sobre a, a fé também é... com relação a essa questão da figueira que, que secou, desse né? ensinamento aí que, que Jesus nos, nos passa né? é, ele faz essa relação realmente de uma árvore que ele esperava algo né <risos> Ele, mesmo a temporal, enfim, né, ele esperava que tivesse fruto. Né? É, porém, que ela deveria produzir, mas não produziu. Né? Então, ela perdeu a árvore, perdeu a oportunidade. Como o Mauro falou, né, é, também é, é a oportunidade. Ela é, até o, o Fábio citou também a parábola dos talentos, né? De você multiplicar o que é, lhe é dado E eu entendo este ensinamento de Jesus né, Nessa questão né? é, e compar- Até está no Evangelho segundo o Espiritismo Daquelas pessoas que aparentam ser boas Mas não produzem nada de bom Aquela árvore, ela aparentava boa Até aparentava a distância que tivesse algum fruto então Jesus pensou, poxa, aquela árvore deve ter algum fruto ali, mesmo não sendo o tempo. Vou lá. E não tinha, então ela aparentava, mas não produziu nada de bom. Então faz uma relação dessas pessoas que aparentam, mas de fato não produzem, sabe? Não passam, não frutificam os ensinamentos, aquilo que lhe foi dado nesta encarnação. Então, a a oportunidade foi perdida. É claro, terão outras outras passagens, outras vivências, para que se possa oferecer os frutos dos ensinamentos recebidos. né? Da mesma coisa que falam no no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles oradores, aquelas pessoas que arrastam multidões no, no brilho das palavras, no brilho da palavra, mas que não tem solidez nenhuma. Ou seja, ela não transforma aquelas palavras bonitas em algo mais, em ação, em produção realmente. Né? E muitas às vezes, ou palavras bonitas, recebem é, louros, recebem até valores materiais, mas daqueles valores materiais não distribui. Fala-se em caridade, mas a caridade, opa, ganhei, é para mim. Então, a caridade é a distribuição. Esse é um exemplo que eu dou. né? Então, ela tiver uma oportunidade de ser útil para a humanidade, ou até útil para si própria, para a evolução do próprio espírito, mas não foram. Então, entendo assim essa questão da figueira que secou e eu gostaria de falar um pouco sobre a, a, a fé religiosa né? que está lá no, no item 6 que faz uma diferenciação entre a fé raciocinada e a fé cega né? a fé raciocinada, aquela que é apoiada na esperança aquela que é, está apoiada também na verdade na, na certeza do futuro examina estuda né? se apoia no no caso, nos fatos e na lógica. Então, é realmente uma fé apoiada na verdade, apoiada no raciocínio, né? na lógica do raciocínio, na lógica dos fatos. Contrário à fé cega, que é aquela que é explorada até por estes oradores que têm brilho na na oratória, no falar. né? Aquela fé que nada examina, é, que tudo aceita né? tudo aceita é, é, que se acaba se transformando até num fanatismo num extremismo né? coisa muito perigosa nesse sentido porque no fanatismo o que é verdadeiro passa a ser falso e o que é falso passa a ser verdadeiro, olha só né? então tudo é deturbado né? né? É, e essa fé cega ela é apoiada no que? Ela é apoiada no medo também. Ela é apoiada no medo, não na verdade, não na esperança. Né? Ela impõe e exige a renúncia, como diz aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo, exige a renúncia no raciocínio. Exige. Ela não, não, não trabalha no, na renúncia do raciocínio. Ela exige que a pessoa não raciocine. Exige que não Por quê? se aproveita muito disso para benefício próprio... muitos que, que conseguem... se aproveitar... dessa fé cega... para benefício próprio... e, e, e para se ter essa fé... é necessário... É, precisa de uma base sólida... porque não é apenas... às vezes ouvir... não é apenas... sequer quer ver... Né? mas... como diz o Evangelho... segundo o Espiritismo... é compreender... A compreensão, a compreensão, ela é necessária para que se tenha essa fé sólida, essa fé verdadeira. Você tem que compreender, por isso tem que se estudar, tem que se ler, tem que se ponderar, né? não apenas somente aceitar. né? E para concluir aqui, tem uma frase que eu tirei também do Evangelho segundo Segundo Espiritismo, que diz o seguinte, a fé inabalável é aquela quando você pode encarar a razão frente a frente, face a face. E aí ele conclui, em todas as épocas. Então, o que ainda não foi descoberto, até às vezes será. Né? Muitos assim, outrora, até eu, eu, eu peguei um ganchinho rapidamente desculpe se eu estou me estendendo mas a, a figura de um anjo né que um anjo é aquele ser alado porque as pessoas quando viam outrora um espírito que voitava que se materializava voitando se imaginava bom se ele está voando é porque ele tem asa porque Quem voa é pássaro e pássaro tem asas, então esse ser é um ser alado, ele tem asas. Então acaba-se a visão trazendo imagens, muitas coisas que para nós são incompreensíveis ainda hoje serão compreendidas no futuro, apoiadas pela pela ciência. É isso amigos, que eu gostaria de passar aí para vocês, muito
1: obrigado. Maravilha! Bem lembrado esse conceito aí do Kardec, né, sobre a fé.
5: Ô, Fábio, eu
1: gostaria de ouvi-lo,
5: querido. Tá bom. É, eu queria ler um pedacinho do trecho do capítulo 6 do livro Pensamento e Vida. O capítulo 6 chama-se Fé, tá? Então ele começa assim, viu, Akira? Ele vai falar o que você falou aqui, ó. A fé... É força que nasce com a própria alma. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Como pode a fé ser uma força que nasce com a própria alma? Ou seja, nós a temos como semente. né? A semente já foi dada. Ela é a graça de Deus para nós em semente. E nós podemos cultivá-la nós podemos fazê-la crescer e frutificar. Então, ela é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus. Instintiva. Uma vez eu estava no clube, brincando com os meus dois filhos na piscina, e tinha uma criança, que não era minha, que era da idade deles, brincando com a gente, e pulava no meu pescoço, brincava na água e tal. E aí, os meus filhos não sabiam nadar... Nenhum dos dois... E, a gente, e eu estava num lugar... Onde a água ficava até na, na altura do meu peito... Então não dava pé... Para os meus filhos... Nesse lugar... Nessa hora eu fui aí... Não dava pé para eles... E os meus dois filhos... E essa criança... Que era da idade deles... Que estava brincando comigo o tempo todo... Estava na beirada da piscina... E aí o meu filho mais velho... Falou assim... Papai, posso pular? Aí eu falei... Pode... Aí ele pulou... E eu peguei ele nos braços... né, E depois coloquei na beirada da piscina de novo O outro filho que era menor Falou, posso também? Falei, pode Ele pensou um pouquinho mais (risos) Ele ficou com um pouquinho mais de medo O Lucas Mas pensou, pensou e pulou Quando chegou no outro menino Que era da idade do meu filho mais velho E estava brincando comigo o tempo todo Ele falou, posso pular? Falei, pode Ele não pulou ele não pulou. Por que que os outros dois pularam e por que que o Gabriel pulou sem pensar? Né Por causa da fé. O Gabriel já tinha um convívio comigo. Ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele ia é de a olho genética fechado. genética da fé. Exato. Ele foi de olho fechado. Ele nem titubeou. Ele nem titubeou. Vou pular lá, meu pai vai me pegar. Entendeu? O Lucas, como tinha menos tempo de convívio Titubeou um pouco, mas falou assim: Não, pô, meu pai, eu vou, foi. O outro, não. O outro falou assim: Ah, eu não sei. Não tem histórico. Não tenho. Não tem, não tem fidelidade aqui. Entendeu? Cadê a fidelidade? Né? Não tem convívio. Não tem o confiar. Fiar com. Não tem. Então, não, não, não criou isso ainda. Então, ele não pulou. Não adianta. Aí eu fui lá, peguei ele e tal. Não sei o que. Mas isso aí serviu. Serviu de lição para mim, para explicar um pouquinho o que é fé. Então, no nosso caso, a gente vai falar de fé em quê? A gente vai falar em fé, de fé em coisa que acaba? Em coisa que passa? Em coisa que morre? Em coisa que desaparece? Eu vou ter fé no dinheiro? Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, você acredita em Deus? Ele falou assim, não, eu acredito na minha conta bancária. E aí, você pensa assim, puxa, mas é uma coisa muito frágil, não é verdade? É uma coisa muito frágil para você, para ser a coisa que você acredita. Para você colocar a sua confiança. Então, onde nós vamos colocar a nossa fé? Nessas coisas que passam? Fé verdadeira mesmo só pode ser naquilo que não passa. Naquilo que que te sustenta, que que te... Que te mantém, que te impulsiona, que te revigora. Só naquilo que, que você pode ter fé verdadeira. Senão não é fé. Senão é fé numa coisa que não, que não merece a fé, porque vai acabar, vai morrer. Então por isso que ele fala: é certeza instintiva em Deus. Né? Isso que nasce com a própria alma. Mas olha que bonito que fala nesse livro: ele fala assim, ó, palpita em todos os seres será que não é só no ser humano? será que cachorro tem fé? olha só vibra em todas as coisas nossa, é de virar a cabeça essas duas frases, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, agora ele vai explicar olha aí Akira mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde Olha isso. E revela-se na árvore decepada que se refaz. Fé. Lá nos outros reinos. Gradativamente ela se refaz. Entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Ela se entrega à lei de renovação que abarca a natureza. Fé é entrega. É o meu filho pulando... Entendeu? No exemplo que eu dei.
3: Profundo, fé em bacana. Entrega.
5: Oi, oi, bacana, bacana. né?
3: Oh, é bem profundo, realmente.
5: É. Agora, olha só, ó. todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Hã? Todas as operações da existência se desenvolvem sob a energia da fé. Vamos ver se é verdade. Vem, vem mais aí, viu, Akira? Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores ele fala assim ó agora eu posso cobrir-me de flores porque não vai vir mais neve não vai mais congelar confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores fia-se o rio na realidade da fonte e vela não prescinde para sua caudal larga e profunda A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Entrega. Entrega. Entendeu? Então, vamos lá. Recordemos, agora ele vai falar de um outro aspecto da fé, tá?
1: Mesmo o ateu tem fé. Porque se ele não tiver fé, como é que ele vai almoçar se ele não confia na na, que a digestão vai funcionar?
5: Isso mesmo. Ou cada respiração. Ou cada inspiração. Exatamente. Então tá certo, né? O que o Emmanuel falou aqui, ó. Que ela vibra em todas as coisas. Né? Todas as operações de Egito. as existências se desenvolvem de algum algum modo sob a energia da fé então vamos lá lembrando da diferença do padre e do bully, né Akira então tá recordemos a lente e o sol olha só gente o astro do dia distribui equitativamente ou equitativamente os recursos de que dispõe, não é verdade? Ele é omni-presente. Ele irradia em todas as as direções. Então, vamos lá. O astro do dia distribui equivalentemente os recursos de que dispõe, equitativamente. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, Dele, alferimos poder mais amplo. Vocês já fizeram a experiência de colocar a lente em cima e fazer o raio do sol convergir na cabeça de um palito de fósforo? Já fizeram essa experiência? Ou de um papel?
3: Sim, várias vezes. Ah,
5: Várias vezes, né? Então, Marcelo, se você pegar uma lupa e colocá-la debaixo do sol e fazer a luz convergir no papel você vai queimar o papel vai pegar fogo ou acender a cabeça do palito de fósforo então é isso que ele está falando aqui ó recordemos a lente e o sol o astro distribui equitativamente os recursos de que dispõe mas convergindo-lhe porém os raios com a lente comum dele oferimos poder mais amplo agora ele vai explicar ó. o bem eterno Comparando com o sol É a mesma luz para todos Mas concentrando-lhe a força em nós Na nossa vontade de certo Com mais eficiência Lhe retrataremos a glória Olha só Através de uma positiva segurança íntima Aí nós vamos retratar a glória Aí a gente faz o um milagre Entendeu? Aí a gente acende a cabeça do palito de fósforo.
3: É a faísca que dispara ah, a é nossa verdadeira fé.
5: É a faísca é da certo? hora do sofrimento, né? Que você é. falou.
3: Exato. Nossa, então, bacana aí, Marcelo. Fala.
5: Muito bacana. Aí, olha só. O tronco podado... O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fé... Você segura, firme. Recebeu o golpe, vai dar fruto de novo. Mesmo mutilado. Entendeu? A fonte alcança o rio desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Através da fé. Sustentemos então o coração nas águas vivas do bem e nas Ele tá Está falando para a gente. Então sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível está nos convidando a fé aí ele fala o seguinte ó: procuremos a boa parte das criaturas das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana vamos procurar o bem só em tudo para de ler notícia má teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem Olha só, o espelho da nossa mente, tem um outro estudo aqui no livro que ele fala que o espelho da nossa mente é o espelho da consciência, tá? do espírito imortal. Então a gente, nos focando no bem, teremos o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, para libertar-nos dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós, seguro refletor. Então ele está falando o seguinte, o nosso mundo é o mundo da consciência. É o mundo mental nosso. Ele está convidando a gente a compor esse mundo com coisas boas somente. Entendeu? Porque aí nós vamos estar com a fé generosa e operante nos, li, nos livrando dos grilhões do mal é isso que ele está nos convidando é o rio limpando a lama que atira nele Entendeu? então era só essa mensagenzinha que eu queria compartilhar aí com vocês
4: muito bom essa
1: obra Pensamento e Vida ela é fantástica né? é para é muito, muito mais profunda do que parece uhum. bem lembrado de você buscar essa esse capítulo lá Bem, amigos, então essas eram as nossas é, reflexões sobre o tema de hoje e retornaremos para o A Dois Mil Anos após a pausa musical. Até já!